0: Радиомаяк.ру представляет. Ну какая мараша. Сергей Стилавин. <свят> И его. А какой вы тень? Друзья. Друзья мои, ну рад сообщить э, нашим слушателям прекрасным, э, что у нас очередная праздничная встреча, потому что каждый раз, когда наши гости приходят, у нас большой праздник культуры. Спасибо. У меня лично, Галина Виктор, наслаждение эстетический характер mm. носит, потому что я вот как-то с детства, я помню, смотрел эфиры э, тогда еще жившего на территории Советского Союза Юрия Михайловича Лотмана, мне было мало лет. Но я слушал с большим удовольствием, половину не понимаю, но сам язык, сам слог человека, да, он способен э, вербовать, правда? Вер... Ну, да. Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук и профессор Государственного института русского языка имени Пушкина, а также Высшего театрального училища имени Щепкина. Ну, вот, с Галин Викторовной у нас очередная встреча. Друзья мои, ваши, вопросы э, сказать, вопросы мимоходом о русской речи, да, какие-то сомнения, Можете задавать через наш портал Плюс 7, 9, 6, Ну тема у нас сегодня звучит так Она длинное такое название Цена словесной ошибки Ошибки, да? да. Цена словесной ошибки Вообще, Галина Викторовна Как вот могу поделиться таким Сегодняшним наблюдением? Конечно Проблема вот в чем заключается. Ну, вернее, не проблема, а у людей появилась возможность индульгировать свое плохое владение русским языком. То есть заранее
1: оправдывать. Да,
0: тем, что они, например, находятся в формате СМС, Ватсапа, uh-huh. имейла uh-huh. ну, в имели вы имели как бы в электронной почте все таки как то надо по приличности овести но то что набивается пальцем uh-huh. большим как правило да. вот. в дороге Э-э- здесь э- уже все смирились с тем что люди не ставят э- знак ффорпинания уж об использовании заглавных букв в местоимении мы «вы» говорим. мы вообще не говорим да еще хорошо что просто вы пишут На ошибки вообще никто не обращает внимания. И универсальным э, откликом э, на э, любое замечание является «Ха! (смех) Т9!» Ну, это авторедактор ну, смартфона, который (смех) сам думает, что ты хотел написать то, что написал (смех) в итоге. (смех) Вот, авторедактор. И в итоге, конечно, электронная переписка. Ну, можно с грустью ее читать, но это если об ошибках говорить, но более того, вот я же вспомню еще свои школьные годы, самым нелюбимым предметом, ну, вот в моем классе, и с кем не говорю, вот по России такая беда, в стране Пушкина самым нелюбимым заданием для школьников было сочинение. Да-да-да, люди очень не любят, правда. Вот мое поколение и, там, и младшие ребята, все воротят нос. но ну, очень многие от этого, этой истории, я помню. То есть считанные единицы любили это дело, а остальные все, когда всем было сложно. И сейчас это дошло до крайности, потому что м- в интернете, а, понятное дело, мало того, что ну, нет почерка, да? нет грамотно расставленных знаков препинания и а, очень... Немногим удается вот в этой переписке через смартфон э, донести эмоциональное настроение э, авторское. Отсюда отсюда очень, очень, э, во-первых, примитивизация эмоций. А во-вторых, очень много проблем и конфликтов реальных. Потому что человек, который отправляет, пишет вот эту штуку э, с одним настроением, тот, который читает, читает со своим А язык настолько утилизированный стал, да, что можно его читать действительно и с радостью, и с грустью, и потом предъявлять, что, мол, как ты меня? Сергей, за
2: эти причины я не использую твиттера никогда. Да, да, да. Ненавижу это вот краткие сообщения, и все просто ругают друг друга, не за что.
0: Да, и это, конечно, огромная проблема, да, Галина Викторовна? Безусловно. Можем ли мы, вот как специалист, скажите, вернуть в письменную речь достоверность эмоциональную? Можем ли мы? Или для этого надо обладать действительно, ну, как минимум журналистскими, а лучше писательскими способностями, да, чтобы тонко
1: чувствовать нюансы? Но тут ведь и от читателя зависит, правильно? Как он умеет ли он Конечно, конечно. Я думаю, что мы не только можем, но и должны к этому стремиться и этому способствовать. Для начала такая небольшая общетеоретическая преамбула. Я сама получаю, правда, не от студентов, они достаточно воспитаны, но от своих домашних замечаний по поводу того, что я использую знаки препинания, э, правила русской орфографии, пунктуации э, в электронных э, текстах. Э, дескать, это все устарело, э, это уже не нужно и т.д. и т.п. Так вот моя общая заставка, моя преамбула сводится к тому, что устарело, а что не устарело, и вообще на тему прогресса, э, анахронизма и так далее и тому подобное. Начну с того что на протяжении как минимум восьми веков средневековья безнадежно устаревшей считалась античность. Считалось, что прогрессивно мыслить так, как мыслит Августин Блаженный, а много позднее Фома Аквинский, а из огромной эпохи античности, как древнегреческой, так и древнеримской, брались ну, с определенными оговорками только два имени – древнегрек Платон и древнеримлянин Вергилий. Угу. И, и то лишь по той причине, что идея идей, что принцип первой идей как источников всего земного платоновской философии и предсказания в поэме Энеида о чудесного младенца Вергилия, можно было прочитывать с крестьянской точки зрения. Так вот, только для двух выдающихся лиц Платона и Вергилия, долгое, многовековое Средневековье, простите за тавтологию, только за ними признавало право на существование. Но тут явилось возрождение и выяснилось, что Средневековье так немножечко тут с некоторым перехлёстом, с некоторым перебором. Это темные века, это некая яма. Это, конечно, не так. Это я к вопросу о такой первой категорической реакции. Mm-hmm. Это некая яма в истории развития человечества, а вот античность – это и есть настоящая колыбель культуры. Это я действительно к вопросу о том, что устарело, что не устарело, что из прогресса и так далее. Самые свежие новости я услышала сначала, не помню, или прочла где-то, или услышала на какой-то конференции, но недалеко, как вчера вечером, э -э 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 нашла подтверждение в беседе с таким очень приятным молодым человеком, заведующим нашей библиотекой в Государственном институте русского языка имени Пушкина Александром Антиповым, что сейчас на Западе как раз появилась мода на книги, на бумажные варианты угу. э, текстов. Э, пос, ну ты выпил такой. Вы знаете, ваши <свят> мысли всегда идут по правильному руслу. Но это некий знак элитности. Поскольку угу. книги бумажные очень дорогие, угу. друзья, сколько угу. их я подбирала на помойках uh-huh. в нашей дорогой Москве.
0: Неужели дамы да. теперь вместо собачек под мышкой будут таскать книгу? Uh-huh.
1: It- это я ну, к вопросу и, о И том... детей
2: тоже, потому что иметь многих детей это тоже очень дорого. Uh-huh. И будет по- показ успеха uh-huh. на Западе.
1: Ну, э, сейчас это, оказывается, некий признак элитарности. А, вспомнила, какой-то был интерактив, по-моему, по радио, э, и там э, корреспондент из какой-то из западных стран, ну, э, таких вполне э, цивильных и вполне престижных, уважаемых, э, сообщал или сообщала, но я помню сам текст, что мебельные магазины свидетельствуют о значительном увеличении продажи книжных полок, потому что Вместо винных шкафов Э, Знаете, в слове вместо Я слышу такую вечную русскую гость
0: Не не только, Ну, скажем так Нет ничего лучше для нашего человека Чем свобода выбора Придя домой, и когда ты видишь эту коллекцию
1: Э, Так что э, э, Ваше совершенно справедливое Замечание о том Что интернет дает возможность Быстрого, мгновенного общения И четкой передачи информации В то же время Грубоват, примитивен и нечеток, если применять все э, современные модные правила в передаче эмоционального состояния, в передаче тех оттенков, угу. которые, кати, конечно, содержатся и в слове, и в выборе заглавных за это, буквы. Ведь это я
0: вот, вот пришел к мысли. Я ведь в свое время в детстве был э, э, ярым эпистолярием. Я переписывался очень, э, так сказать, плодотворно со своими родственниками, с которыми не мог видеться каждый день, не мог созваниваться, не мог, да, мне это доставило большое удовольствие. Вот письма, настоящие письма, да. Потом это перешло уже на женщин, это естественно. А потом пришел чертов интернет, и девальвация человеческого общения происходит. Конечно. Ведь раньше ты думал о человеке, да, а ты с ним встречался и тебе было уже, что ему сказать и как, ты это все продумывал, да. А сейчас вы Постоянно на связи Вы такое ощущение, что, во-первых, не расстаетесь Как будто, да? То есть нет паузы Друг от друга никакой не продавать. Все время на контроле, mm. да, вы тут друг, друг у друга, да. А во-вторых, вы встречаетесь. Ну и чем эта встреча в большинстве случаев отличается от переписки? Да, по статистике, вон еще лет 10 назад, по-моему, англичане выяснили, что смс mm. подтолкнули людей к более беспорядочной близости. Потому что в смс mm. mm. не стыдно сказать человеку то, что, в принципе, в глаза глядя, наверное, намекнуть на что-то было бы как-то неловко. Или написать на бумаге. <suscribete> <topic> да, смс. А в смс, соответственно, ты можешь грязнее выражаться mm-hmm. и, и иметь больше шансов, что тебе ответят таким же образом. И это реально было вот научное исследование, да, что смс подтолкнули беспорядочные связи.
1: Один из ваших слушателей, который считанные минуты назад заявлял о себе на радио на радиостанции «Маяк», он же сказал, что несколько раз искал, по-моему, из Чебоксар четырежды или трижды работу в Москве по интернету, и каждый раз э, обманывали. Да. да, действительно, интернет-знакомство. Ну, я не буду рассказывать обо всех известных историях, когда э, хорошо, если это просто любитель женщин-прохиндей. Но иногда под видом женщины выступает э, ага. женщина женщина. Для, того, да, для того, чтобы обмануть, наколоть, получить какие-то деньги. Но я с вами согласна, что любые замены человеческого общения, они, безусловно, необходимы для того, чтобы избавлять нас от лишней траты времени, от от лишней затраты энергии, но не может избавить нас от человеческого общения без того, чтобы не уменьшить э, вот эту гуманитарную, гуманистическую, человеческую составляющую нашей личности. Я напоминаю о словах Аристотеля «человек-животное общественное». Э, И э, это предполагает не только обмен информацией, то есть некими фактами, Ну, но и обмен эмоциями, представлениями, образами. То, что образ сильнее факта, безусловно, но разве э, один текст СМС, Более того, Галина Викторовна, ведь проблема в том, образ. что мы
0: перестали ждать uh-huh. Ну то есть вот мгновенно, да, письмо раньше могло, ну, благодаря почте России, uh-huh. идти долго uh-huh. И вселять надежду, и наконец ты открываешь этот конверт, оттуда письмо, и там строки И ты перечитываешь это много раз, потому что люди еще и писали, они выбирали выражения Грамотно, все это красивым почерком вот. А сейчас, значит, мы перестали ждать, и мы разучились ждать мы не хотим ничего ждать, мы хотим сейчас, здесь yeah. вот. И это, мне кажется, очень сильно инфантилизирует общество Вот Я как ребенок хочу здесь и сейчас
1: Ну, Я Я не в
0: вашем смысле. Нет, нет, нет. Я задумалась о другом,
1: (смех) что эта проблема уже, ну, минимум лет 8-10 ставится мировым интеллектуальным сообществом, что человечество глупеет. И это понятно. Чем не больше у нас помощников, тем больше...
2: На самом деле, человечество расходится. Есть такая теория, что технологии позволяют некоторым стать умнее, чем могли бы до появления бесконечной информации. информации все доступнее, а половина просто играют в танки.
1: Так, Тим, я с вами сейчас поспорю. Я готов к бою. Готов к бою. К бою. готовы к бою. Дело в том, что, когда вы говорите о расширении пространства поля информации при наличии современных технологий, кто бы стал спорить? Но вопрос о том, делает ли даже того человека, который расширяет свою сферу познаний, делает ли это его, более информированного человека, умнее, это еще вопрос. Потому что что Хм. в древние времена, во времена, это примерно пятый э, э, рубеж пятого-шестого веков до новой эры, был Гераклит и его младший современник Пифагор. И Пифагор считал, что в основе всего лежит число э, и гордился своим умением с помощью числа и цифры э, выстраивать и макет Вселенной, там сложение определенных цифр, это э, давало некий ключ к познанию мира и так далее, и так далее. И против него выступил Гераклит, который сказал, да, это многознание, но многознание ума не прибавляет, а настоящий ум создается словом. Потому что слово, тут я цитирую по памяти Гераклита, но, но ручаюсь за точность, что именно слово соединяет утро и вечер, день и ночь, да и нет, то есть... Великий диалектик, где Гераклит, нельзя дважды войти в один и тот же источник, все ну да, да. изменяется, м-м-м. он обратил внимание на объемность слова. Если мы убираем объемность из своего познания, мы этим утрачиваем, конечно, и часть своей эмоциональной стороны своей человечности, и часть интеллектуальной стороны своей человечности. Так что, это я к вопросу о том, что мы должны все-таки отстаивать да. все те оттенки да, вот, да, письменной Вот Пушкину
0: да. приписывается знание какого количества слов? Вот что он оперировал, там какие-то сумасшедшие, вот. сумасшедшие количество слов именно отдельных. А это значит, что он использовал синонимы, огромное количество
1: синонимов. Да? Конечно. Я просто знаю в том... по Но вот гастарбайтеру это... надо знать 800 да. даже слов. По исследованию мировой угу. культуры на первом месте Шекспир Но в любом случае и наш Пушкин, и Гёте, и вообще все классики мировой литературы, они отличались не только и не столько многознанием, хотя среди них были рудиты, подобные Гёте, и были люди с очень небольшим образованием, подобные Шекспиру. Но, уме... но другое дело, он занимался самообразованием, это особая тема. Лорд Саут Хэмптон, его большой друг, который его приглашал к себе домой, у него была отличная библиотека, но это особая тема. Я веду к тому, что утрачивать то, что накопленной веками культуры для э, такой нюансировки, детализации, углубления наших чувств мыслей, утрачивать всего этого э, нам, конечно, никак не стоит. И человеческое слово, человеческая э, мысль, выраженная в слове, уже испытала потрясение не только с изобретением письменности, против которой известно возражал Сократ, не только изобретением книгопечатания, угу. которое воспринималось как гибель культуры, кстати, в свое время – ну, сейчас очередное потрясение, которое с помощью скажем так, ревнителей да, и, га... и специалистов Галит... выдержит. Галит, давайте
0: так, на лицо анимализация человека. О да, о да. Аним... Ты вот... посмотрите, вот, например, человек идет, например, какой-нибудь, да, двух слов связать не может. Ведь он, извините меня за подробность, он ведь и в постели такой же примитивный.
1: Наверное, mm. Нет, я Не изысканной
2: Может быть и хорошо и плохо В
0: зависимости точки зрения Нет, я понимаю, что бывают нюансы Но mm-hmm. изысканность
1: Ну, во всяком случае Я согласна mm-hmm. с тем. Для вас что важно, мы не понимаем
0: я не про себя. Я про ситуацию, про
1: анимализацию человека. Нет, в принципе, Сергей выразил совершенно правильную мысль. Это мы его в былые классово-сословные времена, почему такой большой редкостью было, скажем, брать жену из нижнего сословия? Дело не только в деньгах, дело в несоответствии духовных миров.
0: Понимаете, Влад? Не очень со... очень важно. Несоответствие духовных времен. Uh-huh. Когда ты берешь Мир, просто... а? да. Мир, простолюдинку, берешь? А. У... Да что ж вы с Интимент, да. а? Ну, вот об этом же речь идет, Владуля. Галина Викторовна Ягшу, доктор филологических наук, сегодня с нами. Мы говорим о цене словесной ошибки. После новостей продолжим. Друзья мои, цена словесной ошибки. Мы сегодня об этом говорим. Об этом и не только. С Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Щепкина. Галина Викторовна, вот была реплика от товарища Тима Кирби. Да. Ну-ка, товарищ Тим Кирби, повтори реплику свою.
2: Благодаря Ютубу я узнал, как чинить фары и поменять аккумулятор на Hyundai Accent. И научился. — Да, научился. — Как без Ютуба? Без Ютуба я был бы немножко тупее. —
1: Ну, на это я могу ответить словами одного из знаменитых идеологов просвещения и философов Жоржа Бюфона, который говорил о том, что кто такие физики, химики, математики и прочие люди, даже люди науки, mm-hmm. я не говорю уже о мастерах, mm-hmm. которые обеспечивают, обеспечивают совершенствование, облегчение нашего бытия. Это портной, который меня одевает. Mm-hmm. Это сапожник, который вьет мне сапоги. Yeah. То есть все это действительно делает легче делает, может быть, успешнее мою практическую сторону моей жизни. Конечно, сесть на самолет только не не АН 40, 148 Саратовской линии, безусловно. Сесть на самолет это mm. быстрее, чем добираться пивком. Никто да. не говорит о том, что прогресс технический, научно-технический прогресс уменьшает mm. наш опыт, наши знания, наши умения и так далее и так далее. Говорится о том, что все это ни в коей мере не может заменить раз развитие нашего незнания. А я не сказал, не Просто в том, что
2: в этих социальных сетях есть э, возможность действительно становиться умнее. Даже до того, как я начал работать с Сергеем, я смотрел столько часов э, интервью со самыми лучшими юмористами США, чтобы больше э, узнать, как быть смешным, наверное, плохо. Короче, у
0: тебя есть рецепт, Тим? Как быть смешным? по американскому а, да. как
2: я заметил, наши самые лучшие америка, американские юмористы ненавидят свою жизнь. Задача выполнена. Поэтому я такой смешной. Галилейсон. Но смотрите,
0: какая история. Вы про прогресс, да? Но прогресс он сокращает время. Но есть, сказать, неизменяемые величины способности человека к усвоению информации. Прогресс увеличивает скорость подачи информации А, м- а человек не может э, эти навыки Как в фильме «Матрица» загрузить с флешки в себя И научиться быть каратистом, там, еще кем-то, самбистом, кем угодно На это нужны годы И то, что в нашу жизнь в- в- влетела вот такой информационный вихрь mm-hmm. А люди сходят с ума. Уже сейчас Москва номер один голос город по шизофрении. Потому что я считаю, что это из-за того, что как раз ритм слишком большой. Люди не могут в нем существовать. Обратите внимание, в провинции люди живут медленнее. И там больше здоровых людей, потому что они не должны с утра до ночи бегать, как угорелые. Человек не заточен под это. И вне Москвы все добрее, и более вежливее, и приятнее. Так, может, нам фильтр навесить на интернет? Кабель-то у нас есть. Мы, кстати говоря, у нас есть подлодки, мы можем и вам скорость помочь. И вам помочь его. скорость. Мы, вот, да пожалуйста, вам м- кабель взорвем, и всё, и на край, правильно? Может, ради человечества? Давайте вот лудиты
1: информационной эпохи. Вы знаете, лудиты, как нам всем известно, ничего не достигли. Все равно появлялись машины, разбиватели машин, лудиты, эти, эти э, люди, рабочие, остававшиеся из-за введения станков в промышленность без работы, э, э, гонимые на улице, мы знаем, что в Англии началась в начале 19 века компания разбивателей машин, Конечно. и Нед Луд, знаменитый э, цеховой мастер средневековье был их знаменем, их девизом, они все равно ничего не изменили, кроме, кроме того, что они не привлекли внимание к своему социальному слою. По поводу вашего, вашей сейчас совершенно справедливой Синтенции. эскапады, да, я все-таки думаю, слово. что те проблемы, которые испытывает наша страна, особенно Москва, это проблема не только м- развития мощного, прорывного, прорывного развития электронной техники, но и проблемы социальная. Не забывайте о том, что мы, я это отлично помню, выросли в стране с другой системой ценностей. А к слову о том, как надо жить и как использовать человеческий мозг и так далее, почитайте внимательно Маркса, которого мы, мое поколение, читало внимательно. Там говорилось о том, что для нормального развития человека надо обязательному, необходимому труду уделять несколько часов в день, а все остальное время совершенствовать те чисто гуманистические э, задатки, которые заложены ну, в твоем организме. Маркс фантазер у него была Женя
0: с папашей Правильно, спонсором. Прав- Правильно, правильно он был фантазером,
1: лежать. но назовите мне хоть одну фантазию, которая потом не стала реальностью. Когда ты ковер-самолет был фантазией. Это потому, что у людей, которые могут принимать да. решения,
0: у самих с фантазией да. фигово. Да. Вот да. почему. Но... Поэтому они берутся за то, что насочиняли лежебоки, спонсируемые женами альфонсы. Ну, вот в таком случае,
1: лежебоки. Предлагаю
0: начать митинг.
1: Так, э, Сергей, в таком случае я все-таки хочу перейти к конкретным да. примерам цены э, словесной ошибки, но когда вы сказали о люфхебоках и спонсорах, э, тут я сразу э, вспоминаю пророка Мухаммеда, который уже вот, на... Давайте вот, сказать, это, да подождите, это мы не
0: можем как бы так всуе.
1: Я без в суй, я с огромным <laughs> уважением, Конечно. как и к Иисусу Христу, который, как известно, не, э, не был э, таким усердным... Помощником своего отчима, отчима Иосифа Плотника, mm-hmm. а в основном э, ну, бродил вместе со своими э, апостолами, своими учениками. И, конечно, пятью хлебами он накормил пять тысяч mm-hmm. человек. Конечно, mm-hmm. он воскресил Лазаря, mm-hmm. но mm-hmm. в основном он занимался проповедями. И даже когда дьявол его искушал и говорил, ну, соверши чудо, раз ты сын Бога, то Христос отрекся Вернее, не то, что отрекся, а не, не, не так вырезался, а ответ. И сказал: не искушай меня. Мы так с вами, вот, Галина
0: Викторовна, кромолу, не допустим
1: здесь. Ни в коем случае. Нет. Так вот, пророк Мохаммед, который женился на богатой вдове по имени Хадидже, и она ему разрешила бросить все его э, пастуфские дела, он был до этого пастухом. И он лежал целыми днями на крыше, хотя он был неграмотный, но архангел Джабраил, он же Гавриил, раскрывал перед ним книгу священную на небесах он ее читал потом спускался вниз, вниз и рассказывал желающим вот слушать. подобными
0: я понимаю что вы хотите использовать так сказать авторитетные ситуации из исторической Безусловно, реальности но я вам скажу так Галина Викторовна, тут есть проблема вот такими заявлениями вы в, в обычных жили, лежебоках можете посадить в них семя уверенности в собственной избранности, так, так, Сергей, А они простые И должны
1: встать и убраться. Сергей, если за ними пойдет такое количество людей, Нет, за а, ними не тот, а ну тогда это уже другое. Не вариант. пойдет. Так вот к вопросу. Они лежат все по да, отдельности. К вопросу о цене ошибок. Поскольку сейчас словесных ошибок стало очень много и далеко не только в электронных средствах да, да, да. связи, массовой информации и так далее и так далее, но и в бумажных, которых, которые казалось бы можно было бы и просмотреть и все такое, все такое, я встречаю выражение типа: не бойся умного человека, а бойся человека глухого. Но вы хм. уже поняли, что надо было написать бы глупого. Или, к примеру, дается черно-белый снимок документальный из времен Великой Отечественной войны и говорится о том, конечно, вот этот черно-белый снимок, краски здесь ни к чему, Р пропущено, каски здесь ни, чу, ни к чему. Это а где фотография одной из бесплатных газет, которые mm-hmm. раздают там и Москва вечерняя, и метро, и прочее-прочее. Mm-hmm. Прочее. Сократили что-то, знаете, корректоров корректоров я бы всех, всех, как это делалось во времена моей работы, начальных годов работы в Большой Советской Энциклопедии. Вычеты из зарплаты. Пропустил столько-то ошибок, вот столько-то рублей вычитается из твоей зарплаты. Не доел колбасу. да И, друзья мои, таких примеров таких я могу привести э -э 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 несчетное множество. Например, честный скажем так, продюсер или честный клуб, или там, я не знаю, как честный менеджер или частный. Вот я вижу очень часто честный, частный даются в таком контексте, что можно прочесть и так и иначе.
0: Они не понимают, что пишут.
1: Теперь, да, ну, ну, наверное. Честный продюсер. Наверное, Где вы его не, видели? Наверное, uh-huh. не прочитывает, так же как не прочли Владимира Сурайкина, Максим, Ну, вот я вам рассказывала. сейчас. Это еще метро. раз. Это так. я помню uh-huh. абсолютно точно. Это была точно газета «Метро», считанные дни назад, где давался с портретами на второй полосе угу. полный перечень восьми наших кандидатов в угу. президенты. Вот их, знали, портреты, угу. их портреты, 4 4, в две так. колонки. Их портреты в цвете. Так. Краткие сведения о биографии, включая угу. год рождения. Так. И я читаю Владимир Сурайкин. А Это Брак, близнец угу. да. Такой, знаете, виртуальный продукт. Вы говорите о фантазере Марксе. Это, фанта... Это фантазеры почище. Так вот, друзья мои, а между тем ошибки могут не только создавать непонимание или ложную ориентацию. честные, частные Или, мир частный и частный. Ложная
0: ориентация. Да. Это очень, Лож... хорошая, очень хорошая фраза. Подопихнуть.
1: Да. Частые консультации или частные консультации. Угу. Вы почувствуете разницу, угу. правда? И история знает, конечно, ну, классический, может быть, слово не очень подходит, только в смысле образцовые, такие нормативные, вернее так, точнее, христоматийные примеры. Поручек киже. Наверняка вы слышали о таком товарище, так. да, или нет? Признавайтесь слышали, слышали. Дело в том, что вы можете прочесть у Юрия Тынянова рассказ под поручик Киже. Под поручик Киве, под поручки. А его очень быстро сделали поручиком, поэтому он в мировую культуру вошел как поручик уже. Во времена Павла I э, был э, некий случай, о чем мы узнаем из мемуаров некоего Сухотина. А мемуары вот этого, ну, достойного вполне, но сравнительно малоизвестного человека 19 века Сухотина, да. ссылаются на Владимира Ивановича Даля, который приводит такой анекдот. Какой-то неграмотный писарь написал поручики же в одно слово, то есть частица же была дана не отдельно, а вместе. А Павел I решил, что просто ошибка произошла э, в написании заглавной буквы, и решил, что речь идет о поручике. Киже. Киже. Поскольку Павлу Первому побоялись сказать об этой ошибке, этот поручик Киже в бумагах существовал. Его очень быстро сделали поручиком. Павлу он очень нравился, потому что он не приставал со своими жалобами, на него не было нареканий. Да. И он mm-hmm. дошел до полковника, а если почитать Тынянова, то и до генерала. Просто сейчас не так много времени, я бы зачитала кусок знаменитого. А мы знаменитого. сейчас дочитаем.
0: Галина ну, когда вы мне дадите время, зафорист. конечно, Я зачитаю Дорогие товарищи, Галина mm. на Якушева, доктор филологических наук Сегодня с нами И в подкастах будет вечно Сергей Стилавин Друзья, мы и так с Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Щепкина. Мы говорим, есть много вопросов, Галина Викторовна, но с, сперва вы хотели нам
1: прочесть. Да. Да. Я хотела м- м- дочитать... Знаменитый, да, знаменитый рассказ Юрия Тынянова э, «Подпоручик же но ну, он очень бы сосал поручиком, не только для того, чтобы вы почувствовали аромат и силу этого, скажем так, нестандартного случая, когда ошибка в письме и создала, и, воз... и породила, и убила человека э, при всем при том, что этот человек, вымышленно, виртуально, еще в те времена, когда никакой электронной техники не было, э, прожил полную жизнь. Угу. И кое-кто из военных говорил, да-да, э, поручик, потом полковник, потом генерал Кижет, да-да-да, помню, помню, мы с ним вместе воевали. Так был, да, я зачитаю э, э, кусок последний да. и дам несколько, да. с, э, несколько слов, э, таких резюме зануды. Э, так был похоронен генерал Кижу выполнив все, что можно было в жизни и Наполнены всем этим молодостью, любовным приключением. Ему даже нашли жену, и там какой-то ребенок был, и жену а, не смущало то, что, что в церкви это? она стояла одна. рядом, стояла одна, а рядом держали венец над Виртуалом. Любовным приключением, наказанием и ссылкой у него был такой эпизод. И Годами службы, семьей, внезапной милостью императора и завистью придворных. И мне кажется, <связать> вот ну, мое резюме зануды, как я обещала, да. что интересно прочитать этот рассказ не только в силу эксклюзивности этого э, замечательного случая, но и от того, что здесь не просто анекдот, здесь обвинение тому бюрократическому стилю руководства, когда по бумагам судили о присутствии или отсутствии человека, о его подвигах или отсутствии, потому что потом уже этого поручика уже стали в во все э, наградные реестры и прочее, прочее. Боялись Павла, боялись неких э, отступлений от э, э, установленного письменного ритуала. Вам не кажется, что кое в напоминает наше убийственно-отчетное время? Или с вас не требуется столько же, отчетов?
0: Так это же человеческие страхи, мне кажется, да, они свойственны людям.
1: Боится человек, вот боится он императора. Простите, но Павел I имел особую репутацию человека, который не разрешал отступать от э, установленного им ритуала ни в чем, ни в малейшей пуговице, ни да. э, в том, э, куда надо класть ручку, ну уж, на какое Галина- место. Недолго
0: это продлилось-то производ этот. Недолго. Быстро нашлись люди ну, с шарфом. Так, да. будем.
1: И, главное не столько с шарфом, сколько с табакеркой, да.
0: как вам известно. Галина, Виктор, а вот вам э, люди присылают э, на ту же тему. А У-у-у. у нас, к сожалению, не подписался мужчина. А у нас в школе одноклассник написал на диктанте дед вора вместо детвора. Здорово. Деда, деда, (свист) вора.
1: Где-то я это, по-моему, уже слышала. Здорово.
0: Дедвора. Ну и вопрос вот есть, Галина Викторовна, от, э, я так понимаю, дамы. Вот смотрите, сейчас я вам прочту Здравствуйте, Галина Викторовна Скажите Евгений пишет, нет, не женщина Скажите, какой, так сказать Диалект русского языка, на ваш взгляд Наиболее русский, настоящий Городской, официальный или деревенский С употреблением старорусских слов Ведь в современном Русском языке много иностранных А в последние лет 20 вообще многие Нормальные современные русские слова Заменяются английскими. Причем даже не литературными, а следовательными э
1: Как вы думаете, это нормально? Ну и главное, какой диалект самый правильный? (аааа) Если учесть, что московский, предположим, столичный диалект, это наиболее представительная форма языка, потому что тут скрещивается очень многое. И местная э, публика, скажем так, э, более-менее образованная. Еще не И огромное, количество, э, э, огромное количество. приезжих. То есть с точки зрения богатства, спектра языкового, uh-huh. конечно, столица наиболее показательная. Да. Да? Я
2: богатство даю всем. Мои
1: мои отлично.
0: Зачем мягкий знак? Можно забиваться. Друзья,
1: но мы все время помним, движение это борьба противоположностного. Но прежде всего считалось, что
0: ленинградский язык такой.
1: Как сказать, ленинградский отличался определенной такой традиционностью, консерватизмом: язык живой как жизнь. Это не мое выражение, это выражение относительно языка Гоголя, который потом использовал Чаковский. К чему я веду? Меня очень раздражает, несмотря на то, что я. В узконаучном плане занимаюсь э, зарубежной литературой, конкретно Гёте, и не могу все-таки не сказать, что в прошлую пятницу, минувшую совсем недавно, 9 февраля, состоялось сотое заседание Гётовской комиссии. Управляю вас. Да, да, спасибо. Да, да, да. Гётовцев, спасибо.
0: Гётовцев, да, Было
1: приветствие и, и присутствующие из других городов, так. И из Веймара. Э, так что же все-таки Так я к чему веду? Что несмотря на то, что я профессионально занимаюсь зарубежной литературой, тем не менее меня раздражает абсолютно неоправданное засилье очень многих, ну, в данном случае, англоязычных слов. Да. Я понимаю, что есть случаи, когда заменять не нужно, и вспоминаю Пушкина, э, но панталоны, фраг, жилет, всех этих слов на русском нет. Uh-huh. Это Евгения А давайте я предлагаю не снять их. Подождите. И снять их человека. Но если говорят... Фраг, жилет. Но если пишут лайфстиль, вместо стиль жизни образ жизни, и вместо лайф. Да, извините, да, лайфстайл это, возможно, моя ошибка. Галина Викторовна. Галина,
0: любим вас. Спасибо вам огромное. Хорошей вам недели. Трудовой. Галина Викторовна Якшева, доктор филологических наук. Друзья, мы не успели послушать в прямом эфире на сайте радиомаяк.ру в подкастах в iTunes Вельком, как говорится. По-русски, не за Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.